0: 二零零八年八月三日二十一时左右，某居民小区的一个居民楼里突然传出女子凄厉的尖叫声，随之，一个年轻女子浑身是血的跑了出来，大喊“救命”，踉跄着跑了几步就歪倒在门前的地上，不省人事。围观的人们叫来了保安，同时拨打了幺二零急救电话和幺幺零报警电话。警方赶到后，询问女子是哪家的，大家都说这女子好像是陈光奇家的保姆。正在这时，一个中年女人挥着刀追出来，嘴里大喊着：“我要杀了你！”这个拿刀的女人不是别人，正是陈光奇的妻子李慧芳。五分钟后，警察带走了李慧芳，救护车和警车相继鸣叫着离开了。此时 ，A 座二单元四零二室。李慧芳和陈光奇的家里，橘黄色的灯光朦胧。因车祸去世的陈光奇的遗像挂在客厅中央，面容平和。屋子温馨淡雅，仿佛诉说着一个幸福家庭的惊世故事。这个家庭到底发生了什么？敬请收听本期的拍案故事《妻妾协议》。陈光奇和李慧芳。本是一对幸福鸳鸯，陈光奇在政府部门做事，薪水虽不高，但他和人承包了一个运输公司，利用公务员的人脉，生意做得风生水起。李慧芳在一个公司做会计，工作安稳清闲。他们买了房车，儿子在最好的寄宿学校读书，夫妻二人多金恩爱美满，很让人羡慕。零三年春天。李慧芳的母亲不小心摔断了腿，生活不能自理，两个人都有工作，分不开身来照顾老人。陈光启便托人给岳母家找了一个保姆，保姆叫周玲玲，高中毕业后，为了给家里减轻负担，辍学打工。周玲玲勤快又能干，深得老人喜欢。李慧芳和陈光奇对周玲玲的表现很满意。母亲的腿伤好了以后，李慧芳接着请周玲玲到自己家里帮忙。陈光奇没有反对，一来家里确实需要有人做家务，二来周玲玲水灵清透，又读过不少书，如果不是生在农村，该是个很养眼的女孩。她对周玲玲有种说不出的怜惜之情。周玲玲没有辜负他们的期望，每天都把家里收拾得井井有条。在陈光奇家待了两个月，陈光奇发现周玲玲不仅会做家务，还喜欢写些小文章，这勾起了陈光奇的文学梦。他从小就喜欢读书写字，可是因为小时候家里穷，考大学的时候就舍弃了文科。毕业后从政经商，离文学越来越远了。他的周围也是一些政客和商人。相比起来，秀妻的小保姆周玲玲就像山谷里的一株幽兰，清新而脱俗。陈光启对他渐渐生出了别样的情愫。在周玲玲的启发下，陈光启也开始尝试着写作，再由周玲玲润色琢磨，然后投到各报纸杂志。他们的文章陆续刊登了，陈光启很高兴，将稿费分给周玲玲一半。他说：“这本该是两个人的劳动成果。”周玲玲没有拒绝。望着报纸上发表的文字，周玲玲年轻的脸上也露出了满足的笑容。事情如果按照合理的轨道发展下去，无疑聪明灵秀的周玲玲就能很快跳出农门，以自身的努力和才华赢得活着的尊严。可是这世上没有如果，命运的力量是如此强大，向前迈出的步子。没有回头的可能。五月，天气已经很热了。一个周末的午后，陈光启感冒在家休息，李慧芳一个人回娘家。周玲玲端了开水送给陈光启吃药。那天，周玲玲穿了浅粉的吊带裙，肌肤雪白，刚洗的头发还没来得及扎，披散在肩头。床上的陈光启心里一动。接过水杯的手，就是握住了周玲玲的手。周玲玲的脸一下子就红了。没有经历过爱情的她，有点不知所措，但她并没有把手抽出来。窗子开着，微风徐徐入耳。一个孤男，一个寡女，共处一室，拉着手，四目相对，默默无语。他青睐她的青春。他中意他的成熟魅力，这个情景给两人的日后孽情奠定了香艳的基础。男女那点事儿往往一发不可收拾，贪到一点甜头就想大吃一口，不出两天他们就突破了最后的道德防线，上了床。事后，周玲玲哭了，陈光启拉着她的手说：“别怕，我会对你好的。”单纯的周玲玲把这句话当成了一个爱的诺言，以后只要有机会，她就和男主人陈光启腻在一起。陈光启也尝到了甜头，每天趁李慧芳上班后，就找借口偷溜回来和周玲玲私混。俗话说，上的山多终遇虎。半年后，不知是出于偶然还是李慧芳有所察觉，她上班时间突然回家，将一对赤条条的男女捉奸在床。李慧芳气得差点晕过去，上前先给了周玲玲一个耳光，又一把将胡乱穿衣服的陈光启揪到书房。你想怎么样？是不是想离婚？陈光启不假思索地说：“不想。”李慧芳说：“好，你拿出一个不想离婚的样子来。”说完就走了。陈光启走出书房，见周玲玲正躲在自己的屋子哭泣，很是心疼。可是他并不愿离婚，孩子、财产、房子、社会关系，不是说割舍就能割舍的。他只好狠下心来对周玲玲说道：“他现在知道了，你还是走吧。”周玲玲听到信誓旦旦说爱她的男人说出这样的话，心如刀绞。她愤怒的起身，给了陈光奇一个耳光，收拾好自己的东西，提着行李就走。看到娇俏的小情人要离开，陈光奇充满了不舍。他一把将周玲玲拉到怀里，哽咽着说：“不要离开我。”李慧芳是个很能想得开的男人，丈夫和保姆上床，她并没有觉得是天塌了的事情。在他看来，这只不过是男人图一时新鲜，所以气归气，他没有将这件事闹大。而且出事后，他发现陈光启老实多了，不但第一时间将保姆辞退，还争着做家务。每天等李慧芳下班时，他都已经在家把饭做好了。李慧芳既往不咎，一家人又其乐融融的过回从前美满的日子。二零零五年三月。陈光奇运输公司的合伙人在一次事故中摔断了腿，他得接手打理运输公司的生意。于是陈光奇回家的时间越来越晚。这一次，李慧芳多了个心眼儿，她在上班时间请假，偷偷跑到了丈夫的运输公司。透过调度办公室的窗户，她看到了让她愤怒的一幕：只见周玲玲。依偎在丈夫陈光启身边，两人亲昵的分吃一个苹果。李慧芳只觉得天旋地转，她满脸怒容地踹开了办公室的门，等待着丈夫给一个说法。这次，陈光启表现得很干脆，他没有解释，没有求情，当着周玲玲的面，他提出了离婚。李慧芳被他的话吓了一跳。凭本能，她很想将这一对狗男女乱棍打死。可是这样一闹，丈夫被小保姆夺走的家丑必然张扬出去。李慧芳是个好面子的女人，这些年她一直顺风顺水，羡煞了周边的姐妹。如果让别人知道了她被保姆抢走了丈夫，指不定怎么笑话她呢。看着丈夫鬼迷心窍的样子，李慧芳又气又无奈，她气结地指着陈光启的鼻子。你考虑清楚后果。转身就离开了。回家的李慧芳慢慢冷静下来，理智地分析离婚的后果。离婚对自己来说，无疑是一点好处也没有。陈光启每月挣的钱是他的十倍。如果离婚，那么这些钱就理所当然属于小保姆支配了。她不甘，房子、车子虽然都买了，可是还有贷款，再加上孩子昂贵的学费，少了陈光奇，她一个人应付不来。更何况，怎么能让大家笑她被保姆抢走了丈夫呢？思前想后，面对非要离婚的丈夫，李慧芳痛哭着做了让步。为了保证自己的地位和孩子的心理健康，李慧芳和周玲玲签了个荒唐协议。协议规定，周玲玲可以和陈光启保持关系，但是周玲玲得搬回家里住，身份依然是保姆，而且还要负责家人饮食起居。白天二人不的往来，不能在亲朋好友面前露出端倪。由陈光启供养周玲玲的吃住，不单独给他钱，所有的钱都要交给李慧芳。陈光启每月有四个晚上陪周玲玲，其余时间陪李慧芳。李慧芳想，丈夫只是一时的迷失，总有厌倦的一天。将周玲玲控制在自己的眼皮底下，一方面好寻找合适的契机将其扫出家门，二来也能监控陈光启是否偷偷把钱给小情人。这样一来，丈夫和家产还是她的。这个协议让陈光启很意外，离婚不是他的初衷。他只是舍不得青春娇嫩的周玲玲，这样皆大欢喜的结局让他飘飘然。周玲玲则有些不愿意，她不想回到陈家做保姆。陈光启赶紧哄道：“玲玲，这样的情况只是暂时的。我对李慧芳早就没感情了，但是家里的财政大权一直都是她掌控着，我手上没有积蓄，你先委屈几天，等我偷偷捞点钱，我就跟她离婚，娶你。”为了我们的将来，委屈你了。盲目的周玲玲听到这样的承诺，点头应允了这件二女共侍一夫的荒唐事。各怀心思的三个人在协议上签上了名字。自从签下协议后，李慧芳辞了工作，以照顾陈光奇为由，在家里看着周玲玲。在李慧芳的虎视眈眈下，陈光启与周玲玲单独在一起的时间少得可怜。李慧芳对陈光启的监管简直到了变态的地步。半夜，陈光启起来喝口水的功夫，李慧芳都寸步不离，生怕丈夫摸进了保姆的房间。每逢陈光启去周玲玲房间过夜，李慧芳的心就像钝刀割肉般难受。好几次，她都想拿起刀把这对狗男女千刀万剐，可是考虑到诸多因素，她把牙齿咬了又咬。谁也不知道这个可怜又可悲的女人是如何度过每月中的那四个晚上的。周玲玲更是满腹委屈，她本指望能与陈光启好事早成。没想到一拖再拖也没个结果，李慧芳每日找茬挑刺儿，指使他做这个做那个，地位还不如他养的一条狗。他找陈光启哭诉了几次，陈光启总是口头上硬撑着，找机会一定离婚，他这才安定下来。其实单纯的周玲玲哪里知道？此时的陈光启对这样一妻一妾的日子甚是满意，他压根儿就不会冒身败名裂和身无分文的险。离婚娶她，这样吵吵闹闹、摩擦不断的日子一过，就是三年。一天，陈光启本应该陪李慧芳。但是因周玲玲生病发烧，陈光启只得去照顾。气愤的李慧芳大吵大闹，她指着周玲玲的鼻子大骂：“你这个小贱人，少找借口了！男人不是你的，装什么病也没有用。”之前一直理亏忍让的周玲玲，此时也反唇相讥：“哈、啊，这个男人真要是你的，怎么半夜会在我床上？你要是有本事，就看住自家男人呐！”嘿，没想到一直不敢顶嘴的保姆居然敢跟自己吵架。李慧芳气得暴跳如雷，她扯着陈光启就骂：“都是你这个不要脸的人惹的祸！今天你要是不把这个小妖精赶出家门，我就让你们两个赤条条的滚蛋！”此时的陈光启已不再为拥有一妻一妾的生活而高兴，夹在两个女人中间的他早已是身心俱疲。自从李慧芳默认了他跟周玲玲的关系后，对财政管理得更严了。他没有捞来一分钱的私房钱。此时，要是李慧芳真闹起来，自己是真的一无所有了。看着两个互相厮打的女人，烦躁的陈光启转身出了门。外面下着雨，他把车开到了离家很远的地方散心。他坐在车里抽完一包烟后，估摸着家里的两个女人已经消停下来了。他开车返回，下雨加上心里烦躁，车速逐渐加快了。陈光启也没有察觉，他只是机械的踩着油门，似乎这样才能宣泄他的无奈和疲惫。在一个转弯处，陈光启为躲避迎面而来的卡车，他的车飞出护栏，撞向了山壁，当场身亡。两个女人得知消息后，无比悲伤，各自痛哭。一个月后，李慧芳对周玲玲说：“他已经死了，你可以滚了。”周玲玲忍辱负重、践踏尊严地待在陈家，就是为了得到一个身份，借助陈光启飞上枝头。可是他却突然死去，他怎能甘心就这么荒废几年青春，一走了之呢？于是他要求李慧芳分给他一部分遗产。李慧芳几乎气结。他没想到，他这个登堂入室的小保姆居然还要分财产。周玲玲说：“陈光启虽然没有留下遗嘱，但是我跟了他这么多年，何况你也是承认了的，他的遗产理应有我一部分。”李慧芳反唇相讥：“我一分钱也不会给你，要滚就马上滚，否则别怪我不客气。就算我承认过你们的关系，你也是躲在一个暗处的贱人，别人谁都不知道。”周玲玲见要遗产无望，就拿出了三年前三个人签下的《妻妾协议》，扬言要上法庭，因为协议上有三个人的签名，证明李慧芳对周玲玲的存在是认可的。要面子的李慧芳慌了，这份协议一面是无疑是向他身上泼洒屎尿。眼见周玲玲拿了协议夺门而去，骇人听闻的丑闻就要大白于天下。想到三年来的屈辱。怨恨、委屈齐上心头，李慧芳只觉得血往上涌，她拿起茶几上的水果刀，对准周玲玲，狠狠刺过去。嗨，你好，我是雷鸣，我的最新精品节目《解读高效能人士的七个习惯》已经在蜻蜓上线。生活中的你。面对困难，总是消极拖延还是积极主动？你为自己的低效懒惰懊恼抓狂吗？那些行动力超强、成功高效的人是怎么管理自己生活的？如何更好地知己知彼，建立共赢的人际关系呢？就在蜻蜓 FM 搜索“高效能人士”，开启你的高效能生活。